0: Vernunft bringt einen nur bis, bis an die nächste Grenze und Fantasie bringt dich über diese Grenzen hinaus. Und dieser Kampf am Schreibtisch auch impliziert uns, äh, auch, dass, dass ich, wenn ich auf Twitter mit Mord und Totschlag bedroht werde, dann durchaus so Kripo gehe und eine Anzeige erstattet.
1: Was wir natürlich schon merken ist, dass so, so Standpunkte auf einmal gesellschaftsfähig werden, die vor 20 oder 30 Jahren eben nicht gesellschaftsfähig waren. Äh, eigentlich reicht es, äh, mit wachen Augen hinzuschauen, was los ist. Rassismus bewirkt ja, dass wir keine Empathie mehr haben. In dem Moment eigentlich wo ich empathisch bin, dann glaube ich schon, dass ich zumindest mich dem nähern kann. Es geht immer noch, letzten Endes das Grundproblem ist arm gegen reich. Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan Malte Andresen.
2: Neue Folge, neues Glück mit Menschen, der Podcast über das Glück, sagen wir mal über das Glück, äh, engagiert zu sein, indem wir mit Menschen sprechen, die wir alle kennen, über deren soziales und gesellschaftliches Engagement, in der Hoffnung, dass ich, ja vielleicht jede, jeder von uns so ein kleines Scheibchen davon abschneiden kann. Und wenn ich sage Glück, dann auch, weil es ein großes Glück ist, diesem Mann heute hier gegenüber sitzen zu dürfen, dem wunderbaren, dem grandiosen, dem kongenialen Armin Rode, da ist er, das ist doch das Mindeste, was man sagen kann. Dann, Super, Halle, ja. hallo, herzlich
0: je, Jedes Polikat hat mir ausnehmend gut gefallen. Das ja. wollte ich, das war das Ziel. <lacht> <lacht> Wie geht es dir? Du bist in
2: Köln gerade, machst ja. Dreharbeiten wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, im Moment stocken die Dreharbeiten, deswegen kann ich auch heute nur hier sein, eigentlich. Weil wir äh, positiv getestete Kollegen leider haben, ja. Ja. die sich dann auch noch schuldig fühlen, dass das wegen Aber das, ist, das, ist, das, ist, das hätte ja jeden treffen können. Das ist also, und ich hoffe mal, dass es Anfang nächster Woche dann auch endlich weitergeht, weil ich hier seit jetzt fast drei Wochen in so einem Abrufschwebezustand ja, bin, ja. wo man nicht weiß, geht's jetzt, können wir, dürfen wir. Und Köln ist eine schöne Stadt,
2: aber zu, Köln will schön. man will auch ich, nicht hier sein.
0: Ja, Köln habe ich in der Zeit, ich habe hier schon öfters gearbeitet und gedreht und gelebt und äh, bin mit der Stadt nie so richtig warm geworden, aber jetzt durch diesen längeren Aufenthalt, äh, ich bin inzwischen richtig gerne hier. Ja,
2: ich kann das bestätigen, man ja. braucht ein bisschen. Man
0: braucht ein bisschen, braucht aber, ein bisschen. Aber, aber, aber dann mag man auch nicht mehr loslassen. <lacht>
2: Du hast sehr spontan zugesagt. Wir können vielleicht er erzählen, äh, dass dieser Podcast auch entsteht mit äh, dem Filmfestival Cologne, so ein bisschen mit Social Globe Projects. Mhm. Und du bist im Hotel nebenan. Wir sagen natürlich nicht in welchem. Wir aber sagen irgendwann wir ja, standst du hier vor dem Schaufenster. In einem der Hotels in der Nähe, sagen ja, wir mal. Ja, da wo ja. Schauspieler eigentlich meistens sind. Ja, in Köln für ja, Ortskennende, ja, ja, für genau. Ortskundige. Und wo das, Schauspieler ihr Zuhause finden. Da standst du vor dem Schaufenster, wolltest nur mal Hallo sagen. Dann hat jemand gesagt, du hättest nicht Lust hier, Miserio-Podcast. Ich
0: wollte nicht Hallo sagen, ich wollte wissen, was hier los ist. Ist, ob, ob das eine Reinigung ist, ein Architekturbüro oder was hier abgeht. Weil, weil dann, ich also an einem Tisch, eine, eine Reihe jüngerer Menschen sitzen und dachte, was, was machen die da? Ich hatte erstmal gar nichts vor,
2: ich wollte einfach nur gucken. So und dann haben sie gesagt, komm mal hier in den Miserio Podcast, so war das, ja. Gutes und rede drüber ja, genau. ist unser Motto. Ja, genau. Da hast du, habe ich mir sagen lassen, sofort gesagt, ja klar mache ich, warum? Hm. Äh,
0: warum? Damit ich hier nicht nur rumhänge und spazieren gehe und nutzlos bin <lacht> und nur meine, meine, mein eigenes Wohlbefinden pflege. Äh, äh, nee, weil ich auch gerne zwischendurch dann produktiv bin. Deswegen habe ich auch immer ein Fotoapparat dabei, weil ich, äh, äh, es gibt so viel zu tun, zu gucken, zu machen. Es, äh und wenn man zwischendurch über, 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 über Dinge reden
2: kann, die einen sowieso interessieren... Äh ist das schön? Dann ist das einfach schön, ja. Das freut mich, ja. das freut mich. Ey, wir brauchten auch gar nicht lange überreden, die Frau, die auch da ist, aus Aachen zugeschaltet, von Miserior, die Marianne, Marianne Pötter, arbeitet da in der Politikabteilung. Hallo Marianne.
1: Hallo nach Köln. Ich bin traurig, dass ich nicht da bin.
2: Du wärst gerne selbst hier gewesen, aber es ist, wie es ist, zwischen Köln und Aachen fahren mal wieder keine Züge. Das passiert häufiger mal wegen äh, einem lauen Lüftlein, das dann vielleicht durchs Rheinland weht. Ähm, warum wärst du gerne hier gewesen? Um Armin Rode auch mal ganz nah sein, zu können?
1: Ja, als ich natürlich erzählt habe, dass ich im Podcast mit Armin Rode bin, ähm, waren alle ganz neidisch. Da hätte ich natürlich gerne ein Selfie gemacht und angegeben.
2: Die wissen ja noch nicht, wie es hier <lacht> weitergeht. <lacht> Eben. Was weißt du, was denkst du über Armin Rode?
1: Ich habe gelernt, dass wir uns ganz ähnlich sind, weil wir beide Ruhrpottkinder sind. Ich komme ja aus der Nähe von Dortmund. Meine, ähm, ein Teil meiner Familie ähm, hat auch wirklich so eine Bergarbeitertradition. Ähm, und ähm, ja, insofern, ähm, verbinde ich erstmal viel Sympathie damit. Und dann verbinde ich natürlich Bierchen mit Armin Rode. Ähm, ich bin schon fast ja, 30, das ist jetzt 30 Jahre her. Nein, genau, da kann man dann Jahre auch schon mal raten, wie alt ich bin.
0: Zu Anfang 40, ich wusste gar nicht, dass 10-Jährige den Film schon sehen durften.
2: Okay. <lacht> <lacht> Nervt, das? So Nervt das, wenn man immer noch auf Bierchen angesprochen wird, Armin?
0: Nee, das ist, das ist, sagen wir so, das ist so, ich nenne das den Winnetou-Effekt. Einmal Winnetou, immer Winnetou. Und du kannst dir ja als Schauspieler ja selber nicht aussuchen, wofür du gemocht und gekannt bist, ja. Dass ich am Theater auch einen Soloabend in Ödipus von Sofoklös in der in Übersetzung im Alleingang gespielt habe und damit zum Berliner Theater drauf ein, Das mag für mich und nähere Umgebung interessant sein das hilft mir nur draußen nicht weiter. Das ist das ist eben so. Und äh, außerdem, am Anfang habe ich mir gedacht, wie, wie können Leute darauf kommen, dass, dass ich das bin? Ich habe das gespielt, verfluchte Hacke, bis ich dann begriffen habe, dass es eigentlich kein größeres Kompliment für einen Schauspieler gibt, als dass Leute glauben, der ist so. Mhm. Der, 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 das, das ist der. Man hat, damit haben wir dich gesehen, wenn wir diese Rolle gesehen haben. Das ist aber so, dass ich in meiner ganzen beruflichen Laufbahn, die jetzt schon seit über 40 Jahren wert, und hoffentlich nochmal 40 Jahre weitergeht. Ähm, das ist äh, so viele Rollen, die ich spiele. In, in keiner meiner Rollen, in keiner einzigen meiner Rollen, bin ich so gewesen, wie ich glaube, dass ich privat bin. Also das ja. ist, da waren bestimmte Momente dabei. Wo wo man sagt so ist er auch wenn er wenn er zu Hause rum Aber das ist doch die das ist doch die Kunst also das ist das, doch das, das ist perfekte, perfekte das, 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 das ist der Beruf natürlich dass Leute glauben die bei jeder Rolle aber dann, dann müsste ich genauso dann müsste ich genauso oft Leute umgebracht haben wie ich irgendwie sonst was gemacht habe wenn das alles echt wäre also das ist ja
2: das Schöne an diesem Beruf dass man nur so tut als ob wir reden ja. gleich weiter. Marianne, lehn dich ein bisschen zurück, hör ein bisschen zu. Denn äh, wir wollen äh, noch ein bisschen mehr über Armin Rode erfahren. Und hier äh, musst du niemandem was vormachen. Hier sollst du so sein, wie du bist, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> und du bist ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ähm, ein, ein Multitalent, trifft trifft es das? Also du bist natürlich Schauspieler, du bist Synchronsprecher. Yeah. Du hast eben selber gesagt, du bist mit der Kamera unterwegs. Du machst wunderbare Fotos. Diese Leica, ich darf den Namen sagen, weil das eine ganz spezielle Art von Fotografie ist,
0: das ist ein Körperteil geworden. Ja. Das ist eines meiner kostbarsten Körperteile inzwischen. Du, du
2: kamst hier rein, ist, hast auch sofort Fotos Optische, gemacht. Ja, ja. Wer auf Instagram oh. geht, sieht Fotos von dir, ja. Porträts. Also bist du ein Multitalent?
0: Ich weiß ich habe es nicht so mit solchen Prädikaten. Ich würde mich nie als dies oder jen, Schauspieler bin ich, weil es meine Berufsbezeichnung ist. Jetzt selber. Fotograf bin ich, weil ich fotografiere, auch schon ausgestellt habe, sind auch schon Bilder von mir gedruckt worden, im Fokus, im Stern, in, im Fotomagazin, also in, in den verschiedenen Publikationen. Und äh, von daher darf ich mich auch zu Recht als Fotografen nennen, aber mit allen anderen Prädikaten, die jetzt nicht direkt
2: eine Berufsbezeichnung sind. Aber es sieht nach Kunst aus. Also deine Fotos sehen nach Kunst aus. Zumindest die, die es zu sehen gibt. Äh, ja, dankeschön. Nämlich danke entgegen.
0: Ich würde mich deswegen nur nicht, Vielleicht der Gesamtbegriff Künstler trifft es vielleicht am ehesten. Weil mhm. Darunter kann man alles Mögliche schmeißen. Mhm. Wobei ich auch denke, dass man... Ja, Künstler, es muss doch auch nicht jeder Künstler sein. Also das ist, ich, ich mache einfach Sachen und dann hoffe ich, die für mich Sinn ergeben, die für mich interessant sind und freue mich natürlich
2: wenn andere Leute, die auch sinnvoll und interessant finden. Ohne Kunst wird es dunkel, hast du aber geschrieben. Ohne bei Kunst wird es dunkel, ja. muss es bei ja. dir sehr hell sein halt eigentlich.
0: Äh, ja. <lacht> das wechselt natürlich. Das, da ist auch manches da gibt es viele, viele, viele äh, Bereiche, die, die die in Grauschattierungen äh, behandelt und
2: verhandelbar sind, aber ja natürlich, ja. Diese Fotos geben dir auch eine Möglichkeit, äh, zusätzlich Gutes zu tun. Du hast viele dieser Fotos auch versteigert. Ich habe ein Selbstporträt irgendwie ja. noch gesehen unter Glas. 250 ja. Euro immerhin für den deutschen Kinderverein Essen, ja. für den du immer wieder Geld sammelst, ja, wann ja. immer es geht. Ja, ja. Nicht nur mit diesen Fotos, sondern ja. mit vielen anderen Aktionen. Da, da, da geht es darum äh,
0: misshandelte Kinder, äh, körperlich seelisch misshandelte Kinder und ihren Familien. Sicherheit zu geben, dass die gemeinsam Urlaub machen können, dass also da Maßnahmen zu treffen, wo man versucht, die schlimmsten Wunden äh, zu heilen, äh, dass das da äh, einfach äh, dass da
2: eine Fürsorge gibt. Wie mhm. war deine Kindheit in Gladbeck? Vater oh. Bergmann, ja, mein Mutter, Vater war Bergmann. Ja, mein, mein, mein Vater
0: Arbeiter. ist... Äh, Teilweise der damals schon die ersten fünf Jahre war, dann auch Bergmann und dann ist er nach Wuppertal gefahren, weil er da in den Kabelwerken angefangen hat zu arbeiten. Und dann immer noch ein Jahr gependelt ist zwischen Gladbeck und Wuppertal hin und her. Ich habe da kaum Erinnerungen. Und das ist, äh, an Gladbeck habe ich noch so ganz schwache Erinnerungen. Ich war da auch lange nicht mehr. Inzwischen lebt da auch niemand mehr von meinen Verwandten oder von meiner Familie. Das ist, äh, Die sind entweder alle woanders hingezogen oder teilweise auch verstorben. Also hm.
2: Du bist das Älteste von vier ja. Geschwistern? ja. Ich habe deinen Bruder mal kennenlernen dürfen, der Uwe. ja auch Schauspieler ist. Ja, Uwe, ja, 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 War ein wunderbares Gespräch. Das äh, kann ich mir vorstellen mit Uwe. Ja. Schleswig-Holstein hat da ja, viel zu tun, ja, da war ich auch ja. noch da. Das, das war herrlich. Was ich mir gedacht habe, der Älteste von vieren zu sein, bei zwei hart arbeitenden Eltern, das macht vielleicht auch besonders sensibel für Bedürfnisse von Kindern?
0: Vielleicht, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da... Brf.
2: Oder musstest du nicht auch einen Teil der Vaterrolle übernehmen? dann als Ja, der
0: das, das schon. Weil Mein Vater war viel... Äh, äh, unterwegs durch die Arbeit hatte. Der, der hat zwölf äh, Stunden Schichten geschoben in der Fabrik von 6 Uhr abends bis 6 Uhr früh. Am Wochenende hat er Schichten geschoben für die Werksfeuerwehr, also so, so Sicherheitsrundgänge und Feuerübungen, die Samstag stattfanden. Und äh, äh,
2: wie war die Frage? Ob dich das, äh, dass du auch diese Vaterrolle mit übernehmen musstest für ihn? Weiß,
0: auch, auch sowas habe ich mich nie gefragt, weil ja? ich, ich habe immer gemacht, was zu machen ist. Also ohne mich zu fragen, wie man das jetzt nennt oder oder, oder welche übergeordnete Bedeutung das im Überbau jetzt hat hat mich nie interessiert die Fragestellung eigentlich ja wie man wie man das im, 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 in der isometrischen Aufsicht bezeichnen würde ja. also so Prädikate haben mich eigentlich nie interessiert das einzige Prädikat was mich ist, oder oder es gab zwei in meinem Leben also ich habe früher Kampfsport gemacht da war es mir wichtig, dann, als ich endlich meinen Braungott hatte, kurz vorm Schwarzgott, dass man wusste, ich bin Braungottträger. Das war mir wichtig, irgendwie damals, ja. So mit, weiß ich, 16, 17, 18, sowas. Und später war es mir auch wichtig, als ich dann auf der Schauspielschule aufgenommen war, dass jeder wusste, dass ich Schauspielschüler bin, dass ich jetzt richtiger Schauspieler werde. Das war mir auch wichtig. Das waren aber die letzten Phasen in meinem Leben, wo mir derart so prädikative Zuordnung noch irgendwie wichtig waren und eine Rolle für mich gespielt haben. Seitdem ist das so, ich tue und mache und, 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 und gucke und, und, und rede und arbeite und, und wie man das nennt oder nennen
2: könnte, frage ich mich selber einfach schon lange nicht mehr. Und wir haben viel Freude an dem, was du tust und machst. Das freut und mich. Das, das, ist, das, freut mich das ist ja auch eine Auszeichnung. Ja. Das ist sozusagen der braune Gurt von heute. Das ist der <lacht> auch ein schöner Titel, der braune Gurt von heute. Dein <lacht> Thema, ja. das du dir ausgesucht hast. Ja. Und da bleiben wir leider bei der Farbe braun ja. im, im äh, unangenehmen Sinne. Ja. Was dich umtreibt, ist der Kampf gegen Rechtsradikalismus. Ja. Ja. Vorher noch, weil es so eine schöne Tradition ist in diesem Podcast.
1: Die Wertschätzung.
2: Du hast eine Liste bekommen, eine sehr lange Liste mit 77 Werten. Also yeah. Werte, ähm, die unser Leben bestimmen im Bestfall, äh, yeah. nach denen man strebt, die einem wichtig sind. Du hast gesagt, meine Aufgabe ist immer, bitte lieber Gast, such dir fünf aus. Du yeah. hast gesagt, nee, kein ich. Kein ich. Also yeah. Das ist schwierig und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wollen wir Möchtest du mal mit mit dem Kulli einfach mal ich, drauf tippen? Ich, 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 ich hab Oder jetzt, willst du sagen, warum ich, ich, es so schwierig ich hab ist?
0: Ich habe jetzt, es ist wahnsinnig schwierig, weil weil jedes dieser Worte in dieser Liste etwas ist, äh, was in meinem Leben natürlich eine Bedeutung hat. Und und wo man sagt, natürlich, ist, äh, das, das fängt an A, mit Abenteuer, Achtsamkeit, Akzeptanz, Authentizität, Balance, Beharrlichkeit, Beliebtheit, Bescheidenheit, Dankbarkeit und so weiter. Äh, jetzt ist es so, da was ich für mich versuche, da die Zentralbegriffe herauszufinden. Das ist so wie beim Kettenkarussell. Wenn ich den Zentralbegriff habe, ist das quasi die Achse des Kettenkarussells. Wenn ich zum Beispiel Empathie habe, ja dann muss ich über Respekt nicht mehr nachdenken. Richtig. Weil das Sesselchen äh, Respekt fliegt von alleine in die Richtung, wenn sich die Achse Empathie richtig äh, und gut geölt dreht. Dann Achtsamkeit. Ich habe Achtsamkeit. Wenn man achtsam ist, also wenn man darauf achtet, was in der Welt geschieht, was mit anderen Menschen los ist, was mit mir selber los ist, kriege ich manchmal nicht so gut. Außer ich habe Bauchschmerzen oder schlecht geschlafen oder man ist mir auf die Füße getreten. Aber ist, ansonsten versuche ich eher nach außen als nach innen zu schauen, weil diese innen sich, diese Nabelschau, die ist meist sehr unproduktiv, finde ja. ich. Also ist Achtsamkeit ein, ein Aspekt, wo ich denke, wenn man, wenn man achtsam ist, dann fliegt auch, dann kann man sich auch in Abenteuer wagen, was ein Begriff ist. Mit, mit, mit Begriffen wie Akzeptanz, Authentizität, äh, Authentizität, da muss ich nicht drüber nachdenken, weil entweder ist man authentisch ja. oder
2: man ist es nicht. Ich also Ich glaube, es gibt viele in deinem Beruf, die nicht wirklich authentisch sind. Kann oder? sein,
0: ja, es gibt viele Nachgemachte. Das ja. stimmt, aber ja. das, ist, äh, das muss jeder mit sich selber abmachen <lacht> oder sich unter Umständen gefallen lassen, dass man ihn auf äh, mehr oder weniger weniger bedrohliche Art darauf anspricht, weiß ich nicht. Jedenfalls denke ich da nicht drüber nach. Das ist man oder man ist es nicht. Balance ergibt sich auch, wenn ich achtsam bin, werde ich auch mit Balance. Also das, das, deswegen ist achtsam. Achtsamkeit, das, was ich da unterstrichen habe. Wenn, weil wenn man achtsam ist, fliegen viele dieser anderen äh, Begriffssesselchen automatisch in die richtige ja, Richtung. Ja, das ist eine schöne Herangehensweise. Und, den, der nächste Begriff ist Dankbarkeit. Also ja. Dankbarkeit heißt für mich, das wertzuschätzen. Dass, dass ich nicht unter einer Brücke schlafen muss, dass ich satt zu essen habe, dass ich warme Kleidung trage, dass ich Leute habe, auf die ich mich verlassen kann, dass ich Leute habe, die ich lieben darf, die mich lieben dürfen. Das sind alles Dinge, über die kann man sich einfach mal freuen. Dann ist das nächste Empathie. Also wenn, wenn ich wenn ich in der Lage bin, mich an, in andere hineinzuversetzen, und, und damit meine mein ich nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, ja, kann schon mal viel weniger Scheiße passieren.
2: Ich finde das eine tolle Herangehensweise an diese lange Liste. Vielen Dank, dass du dich da so mit auseinandergesetzt hast. Äh, naja, das nächste ist Fantasie. Ach, das hast du einen? Ist, ja, ja, ja.
0: Das, äh, ja. Fantasie, das, das ist... Äh, ich glaube, Einstein hat das gesagt. Äh, 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 Vernunft äh, bringt einen nur bis, bis an die nächste Grenze. Und Fantasie bringt dich über diese Grenzen hinaus. Also Fantasie bringt dich überall hin. Also das heißt, sich Dinge vorstellen zu können. Das heißt, jetzt nicht ein buntes Rumfantasieren, das kann man auch machen, Und dann ein Bild dazu malen oder eine Symphonie komponieren oder ein Buch dazu schreiben oder, oder, oder ein Teppichmuster zu entwerfen. Man kann alles mögliche mit Fantasie anfangen. Fantasie heißt aber auch, sich, sich vorstellen zu können, was sich woraus ergibt, ohne dass man das jetzt empirisch hochrechnen kann, dass ich sag wenn die und die Dinge, wenn die und die, also deswegen habe ich als Kind Science-Fiction verschlungen, ich habe es verschlungen. Was heißt das, wenn wenn diese und diese Entwicklung so und so weiter voranschreitet? Zum Beispiel, in, in, wir, wir um 2000 konnten wir uns nicht vorstellen, dass jeder von uns hier so so, so, so so ein Telefon in der Tasche hat, das mehr Rechenpower hat, als als das, was zur ersten Mondlandung zur Verfügung stand. Da haben sie noch mit dem Rechenschieber gearbeitet. Und wir verwöhnte Luder beschweren uns, wenn am frühen Abend schon der Akku
2: platzt. Haben <lacht> aber eine rechte Power, dafür hätte man früher ein Gebäude gebraucht, damit ja. das so hoch ist wie das Haus da vorne. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Telefon auf den Mond fliegen will, aber ich könnte es wahrscheinlich. Ich könnte es mehrfach. So oft du willst. <lacht> ja, vielen Dank, vielen Dank, Armin. Ich hätte sonst noch hier Freundlichkeit, das heißt, Güte, Achtsamkeit hast du ja äh, schon genannt. Die freundliche Hinwendung zu allen Wesen steht jetzt so das, nicht. Das, das, das drauf. ergibt Akzeptanz, sich aus Empathie. Geduld und Gewaltlosigkeit. Das ergibt sich aus Empathie. Das alles sind jetzt aber die Werte des Buddhismus, wenn ich richtig informiert bin, dass ich jetzt aufgezählt Ge habe. Gehört,
0: gehört mir dazu. Gehört allerdings auch ins Christentum rein, gehört auch in so. den Islam. Also das, das ist jetzt nichts, was der Buddhismus für sich alleine beansprucht. Aber kann, du ja. bist Buddhist. Ja, wobei man sich das jetzt nicht allzu feierlich vorstellen sollte. Also das ist, das ist... Äh, du hast einen eigenen Namen sogar. Karma Palsan, ja. Heißt was? Das ist mir mal übersetzt worden, äh, in der Quersumme ist, äh, gibt die Übersetzung, der mit seinen Taten glücklich unterwegs seiende. Das ist schön. Oder der mit seinen Taten glücklich unterwegs ist, den also ich kann mich mit der tibetischen
2: Grammatik nicht so wahnsinnig gut aus. Ja, ja. Karma Gelek Palsang. Karma Gelek Palsang, ja. Ja. Wie kam es dazu? Warum Buddhist? Wenn es auch nicht so feierlich war, wie wir es uns vorstellen. Das ist,
0: äh, naja, ich habe damals in einer Wohngemeinschaft gelebt, in Wuppertal. Und mehrere meiner Wohngenossen haben da für sich den tibetanischen Buddhismus entdeckt. Das, heißt, wir, das war in Mitte der 70er Jahre. Da waren, da waren wir sehr auf der Suche, so wie Leute auch auf der Suche sind, aber damals war das so, man hat dann transzendentale Meditation versucht und Buddhismus und äh, was nicht alles irgendwie. Oder, oder, oder psychogene Drogen haben wir ausprobiert, bisschen zu getrockneten Bananenschalen war alles dabei, äh, um, 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 um außersinnliche Erfahrungen
2: ja, zu machen. Neue Sphären zu erreichen.
0: Und diese, diese äh, Freunde, Wohngenossen, die ich schon von der Schule her kannte, mit denen ich dann zusammenlebte einige Jahre lang, haben halt diesen tibetanischen Buddhismus, was ich entdeckt Da bin ich da mal mitgegangen, da war ein tibetischer Lama in der Stadt, der dann in einer noch größeren Wohngemeinschaft, die wirklich große Räume hatten, da eine Zeremonie abhielt und saß. Und da war dann auch ein Mädchen dabei, in die ich sehr verknallt war. Und ich habe gedacht, dass ich mich damit beeindrucken könnte, dass ich mich quasi vor ihren Augen im Kreis der anderen zum Buddhismus würde bekehren lassen und weihen lassen mhm. zum, zum Buddhisten. Und seitdem bin ich äh,
2: tibetanischer Buddhist. Und hast es offenbar nicht bereut bis heute. Ich habe nee, bis heute keinen Grund gehabt, das zu bereuen, nee. Die Werte des Buddhismus und auch die Werte, die du jetzt so spontan ja. dir aus der Liste ausgesucht ja. hast, äh, all das mündet in äh, großem Engagement und in einem sehr engagierten Kampf gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit. Kann man ja. das so sagen?
0: Naja, das, das ist eher, das ist eher äh, vom Schreibtisch aus eher bei mir. Das ist, ich, ich bin weniger ein Mann der Straße, der draußen das Banner schwenkt und von einer äh, Demonstration zur nächsten eilt. Ähm, ich versuche eher mit dem, was was mein Beruf einbringt, dass das den mein mein Namen mit meinem Namen das, das Geld zu generieren, um es an richtigen Orten einsetzen zu können. Oder eben, weil ich weiß, dass das, wenn ich was sage, dass das wahrscheinlich ein bisschen mehr beachtet findet als das von jemandem, der ja, du machst das Maul hat, auf, das kann man so sagen, etwas weniger bekannt Bekanntheit. Ja. Und ich war in Berlin, weil ich mal eine Nacht unterwegs mit dem Kältebus und das ist, das hat mich so lange verfolgt. Da lernst du Menschen kennen, du, du, auf einmal erfährst du, warum die da sind und, und, und wie es denen eigentlich wirklich geht. Und das ist herzzerreißend. Das hat mir, das hat mir viele schlaflose Nächte bereitet und habe ich gedacht, das war eine wichtige Erfahrung für mich. Weil das eine, eine der wichtigsten Dinge habe ich gemerkt, dass diese Leute, äh, wir wollten, eine, eine Frau zum Beispiel saß an, mitten, in, in der zugigsten Ecke von Berlin Mitte, saß die an einer Kirche auf einer Parkbank, es hätte Windgeschützrecken, aber das hatte sie sich ausgesucht. Und, und auch in, in den anderen Begegnungen, die in dieser Nacht stattgefunden haben, habe ich gemerkt, das Wichtigste für diese Menschen war jeweils, überhaupt wahrgenommen zu werden, dass jemand sieht, da ist, da sitzt, da sitzt jemand oder da liegt jemand. Wenn man dann noch ein bisschen Tabak für jemanden dabei hat, der gerne raucht oder, oder oder einen heißen Tee oder ein paar Kekse, umso besser oder oder einen warmen Schlafsack. Wir haben auch wir haben auch Schlafsäcke gebraucht und dafür habe ich auch Geld generiert, dass Schlafsäcke gebraucht werden können, verteilt werden können oder dass man für 750 Euro zum Beispiel jemanden, der eine Lungenentzündung hat, so lange im warmen und trockenen halten kann, bis der wieder gesund ist. Ja, also solche Sachen halt. Und habe aber gemerkt, dabei wenn ich das vielleicht würde ich abhärten oder da eine Gewohnheit entwickeln im Umgang damit, wenn ich jetzt jede Nacht unterwegs wäre.
2: Und ich bewundere die Leute, habe den allergrößten Respekt vor Menschen, die das regelmäßig tun. Finde ich Hammer. Armin, ich hänge an deinen Lippen. Also man muss dich nur anstupsen und dann kommen wir... ich doch gesagt. Aber so, sowas von. Ja. Du guckst nicht nur durch die Kamera dir die Welt an, sondern nee. du guckst sie mit offenen Augen, gehst ja. durch diese Welt und, und siehst, wo die Missstände sind ja. und wo es geht, tust du was. Wir müssten noch 23 andere Sendungen machen, wir haben uns aber, als wir dich gefragt haben, was was wollen wir machen dieses Mal? Wo, ja. wo meinst du, sollten wir mal äh, genauer drauf gucken? Auf das Thema Fremdenfeindlichkeit geeinigt. Also der Kampf gegen rechts. Und das ist okay, etwas, ja. du hast vorhin gesagt, es ist der Kampf, den du führst vom Schreibtisch aus.
0: Und dieser Kampf vom Schreibtisch auch impliziert uns äh, auch, dass dass ich, wenn ich auf Twitter mit Mord und Totschlag bedroht werde, dann durchaus so Kripo gehe und eine Anzeige erstatte. Was ich schon mal getan habe, dann ist auch die Kripo tätig geworden. Das, das war irgendwo um im, vom, aus dem Dresdner Raum kam, kamen die, diese Drohungen ähm um, die Dresdner Staatsanwaltschaft hat das eingestellt, weil man irgendwie nicht rausfinden konnte, wer da wohl zu der Zeit am Computer gesessen hat, zu dem wohl mehrere Personen Zugang haben. Da frage ich mich doch, wo bitteschön steht denn ein Computer so frei zugänglich für alle möglichen Leute, die dann äh, äh, Personen des öffentlichen Lebens oder wen auch immer mit Mord und Totschlag bedrohen können, ohne dass die Dresdner Staatsanwaltschaft auch nur annähernd die Möglichkeit hat, herauszufinden, wer das wohl gewesen sein könnte. Und das aber das Spannende daran ist, dass da Danach, und das ist auch nicht beruhigend unbedingt, keine Drohungen mehr kamen, was mir sagt, dass das Ganze ziemlich zentral abläuft, zumal diese Formulierungen, wenn man sich das anschaut, auf Twitter, dass die oft von der, in der Grammatik, Semantik, in der Wortwahl, sehr ähnlich sind. Was mir sagt, das Ganze läuft ziemlich zentral ab. Und der Einzelne, der der Besuch kriegt zu Hause im Raum Dresden oder wo auch immer, das kann auch, das, das, das kann auch Kiel oder, oder Dinkelsbühl oder sonst irgendwo gewesen sein. Ich, ich habe jetzt gerade Dresden ausgerufen, weil es in meinem konkreten Fall wirklich im Dresdner Raum sich abgespielt hat, wohl der Besuch von Kripo und Staatsschutz, der dann stattfindet, wenn so eine Anzeige erfolgt. Und, oder auch NSU, äh, äh, 2.0, zwei äh, wir es ja der nationalsozialistische Untergrund. Immer wieder sind es Einzeltäter, das sind ganz schön
2: viele Einzeltäter mittlerweile, ja. das ist äh, irre. Genau, aber sowas schweigst du nicht, machst, machst deinen Mund ja. auf, da muss man sagen, äh, also jeder muss das unterstreichen, ich hoffe alle, die diesen Podcast hören, die gehen mit, wenn wir sagen, wir müssen etwas tun gegen Rechtsradikalismus, vor allen Dingen gegen Fremdenfeindlichkeit. Du reißt nun, ich sag's nochmal, aber das Maul auf. Gab es einen Anlass, Gibt es eine besondere Motivation dafür? Die, die
0: Motivation ist eigentlich, man muss ja nur hinschauen, was los ist und sich, verga und, und sich die Vergangenheit vergegenwärtigen. Ich meine, einer, meiner, einer meiner Großväter war Massenmörder im nationalsozialistischen System. Ja, der, der war Massenmörder. Ich habe Akteneinsicht gehabt. Auf der Akte stand Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Name meines Großvaters. Aber das alleine würde, daraus könnte man auch die unterschiedlichsten Schlüsse ziehen und Konsequenzen für die eigene Lebensgestaltung aber das ist, äh, eigentlich reicht es, äh, mit wachen Augen hinzuschauen, was los ist, also wie, wie etwas anfängt. Man hat immer gesagt, man weiß nicht, wie das früher angefangen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie, wie, sich das entwickeln konnte. Und wenn man dann den Aufstieg der AfD sieht, ja, und dass sich dann solche Persönlichkeiten durchsetzen, wie dieser Typ mit dieser fiepsigen Stimme da, wie heißt der, der das Interview damals abgebrochen hat. Äh, Höcke. Höcke. Ja, genau, ja, Höcke. Höcke, Höcke ja. Stimmt, das ist die piepsige Stimme. Ja, ja, der hat überhaupt der, 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 keine Stimme. Das, was sehr gut ist, wenn ich mir vorstelle, der hätte jetzt auch noch äh, rhetorische Gewalt und Charisma. Das kann man sich nicht wünschen. Deswegen bin ich ganz froh, dass es der, der ist. Also bis jetzt. Äh, äh, der hat auch seine Anhänger, aber ja, so wie er beschaffen ist, wird er ja. doch dabei bei der Anzahl bleiben. immer Also wäre den Anfängen. wäre den Anfänger. Schaut schaut hin, was passiert. Zählt eins und eins zusammen und wenn dabei zwei
2: rauskommt, Wunder, oh Wunder. Lass uns Marianne jetzt dazu holen in ja. unsere kleine Runde. Hallo. <lacht> Marianne ist noch da, oder? Ja. Ich bin noch da. Ja. ja. Sie hat das alles ganz interessiert verfolgt, wenn wir über Fremdenfeindlichkeit reden.
1: Was geht dir da durch den Kopf? Ja, was geht mir durch den Kopf? Also einmal, dass ja, Fremdenfeindlichkeit ist ja so ein komischer Begriff, weil wir sind ja oder der Herr Höcke hat ja nichts gegen fremde blonde Schweden, sondern er hat ja wahrscheinlich eher was gegen Menschen, die so aussehen wie ich, obwohl ich Marianne Pötter heiße. Insofern benutze ich lieber den Begriff Rassismus. Um, weil er eigentlich klarer benennt, um was es geht, nämlich in die Einteilung von Menschen aufgrund ihrer ja, Äußerlichkeiten aufgrund ihrer Herkunft und eben die ähm, ja dann die Zuordnung, wer ist denn mehr wert und wer ist weniger wert.
2: Hm. Wir sind im Podcast, also man kann uns nicht sehen, man hört uns jetzt. Deswegen du hast eben gesagt, wenn jemand so aussieht äh, wie ich, ich habe einen schönen Satz äh, von dir gelesen, oder es hat jemand über dich geschrieben, du kennst den Umgang mit der Mehrheit aus vielen Rollen. Du bist Westphälin im Rheinland, das alleine kann schon ein Schicksal sein hier im, im, im Rheinland. <lacht> äh, du bist evangelische Mitarbeiterin in einer katholischen Organisation bei Miserior. Das zeigt ja, wie tolerant Miserior ist. Und du bist Afrodeutsche. Ist das der Begriff, den ich jetzt so sagen darf dann auch?
1: Ja, genau. Den kann ich für mich gut
2: annehmen. Das heißt, dieser Kampf um eine gleichberechtigte Gesellschaft ist für
1: dich ein ganz persönlicher ja auch. Ich glaube, ähm, ja, es ist natürlich ein persönlicher, aber ich glaube, das ist nicht die einzige Motivation. Also ich, ähm, wenn ich jetzt ähm, glaube ich, den Hintergrund nicht hätte, würde ich mich trotzdem ähm, sozial engagieren. Also das ist irgendwie, das ist so in mir. Ähm, ich habe noch mal, ich glaube, ich bringe nochmal eine andere Perspektive auf bestimmte Sachen als, ähm, als, als schwarze Frau. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ähm, jetzt jeder verpflichtet ist, der ähm, einen sogenannten oder ich oder eine internationale Biografie hat, ähm, sich gegen Rassismus einzusetzen.
2: Ja. Armin tut es, viele andere tun es auch und doch glaube ich immer, ich sage jetzt mal so, wir wir alten weißen Männer, wir können gar nicht nachvollziehen, was es heißt, Rassismus ausgesetzt zu sein, hier in diesem Land auch, Alltagsrassismus auch, der alltäglichen Fremdenfeindlichkeit, ich sage das als Frau, als Mann, nicht als Frau, ich sage das als Mann einer einer Frau, deren Vater aus Indonesien kommt, die eben auch nicht groß und blond ist und die mir erzählt, die ist in Essen-Borbeck groß geworden, was sie bis heute erlebt. Und das kann ich mir als 1,90 groß und blond nicht vorstellen. Ist das schwierig, Marianne, dass wir uns das nicht vorstellen können?
1: Ich glaube, schwierig ist, wenn... Wir, gerade viel dieser Wert Empathie und das ist ja glaube ich, das ist glaube ich ja ein Wesen von von Rassismus oder Rassismus bewirkt ja, dass wir keine Empathie mehr haben. Also wir, wir, uns, sind, uns wird dann gesagt, Menschen sind so fremd, das sind gar keine Menschen, mit denen muss ich nicht mitfühlen. Und in dem Moment eigentlich ja, wo ich empathisch bin, bin ich schon mal, habe ich schon mal ein gutes Rüstzeug und wirklich Menschen mit Rassismuserfahrung zuhöre, dann glaube ich schon, dass ich mich, dass ich zumindest mich dem nähern kann. Ich muss natürlich offen sein und bereit sein, das an mich ranzulassen und es nicht direkt besser zu wissen, also was dann ja oft passiert ist, dass das dann so eingeordnet wird, ne, also, ähm, sondern ich, ich glaube, es ist dann wichtig einfach, das auf sich, um, ja, an sich ranzulassen, mal eine Nacht drüber zu schlafen und in sich arbeiten zu lassen. Und wenn wir das machen, dann glaube ich schon, dass wir ähm, weiterkommen.
0: Mir war immer schon egal, woher jemand kommt, wie jemand aussieht, mit wem er schläft, was er isst, an wen ob, ob, an, ob, ob, ob an 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 oder oder an Jesus glaubt oder, oder oder an Goldfische. Es ist mir scheißegal, es war mir immer schon scheißegal. Und äh, in, in meinem Alter, ich bin, ich werde jetzt 67 im April, äh, es ist so es es, 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 es wundert mich, dass das irgendwie dass so viel besprochen werden muss, eigentlich was für mich sowieso immer schon Selbstverständlichkeit, weil so, solange ich denken kann. Also, für mich gibt es so eine Unterscheidung. Kann ich mit jemandem, kann ich mit dem nicht. Ist jemand ein Arschloch, ist er kein Arschloch. Will er mir schaden? Will er mir nicht schaden? Empathisch oder nicht empathisch? Ja. Die beiden. Empathisch ja. oder nicht empathisch? Was wir noch vorher besprochen haben. Alles andere ist für mich kein Kriterium, um, um zu entscheiden, wie ich mit jemandem umgehe.
1: Ich sage auch eher, man, man es gibt ähm, rassistische Handlungen ähm, oder eben keine. Und insofern kann ich natürlich schon entscheiden, ähm, wie möchte ich, wie möchte ich handeln. Und viele dieser Vorstellungen, also wir reden jetzt über ähm, ne, die AfD und irgendwelche Nazis. Ähm, aber was wir natürlich schon merken, ist, dass so, so Standpunkte auf einmal gesellschaftsfähig werden, die vor 20 oder 30 Jahren eben nicht gesellschaftsfähig war. Und da fängt es für mich eigentlich an, dass wir sagen müssen, wir müssen, wir müssen auch in unserem privaten Kreis, müssen wir eigentlich dafür eintreten, ja. dass, ähm, dass ja für eine für eine Gleichheit gegen, ähm, wenn jemand rassistische Sprüche raus hat, dann müssen wir ähm, dann müssen wir klar machen, wir sind damit nicht einverstanden, auch wenn das vielleicht jetzt gerade die Stimmung und dann Weihnachtsbaum ähm, kaputt macht. Oder zumindest mal nachfragen, ja. weil sonst entsteht nämlich so eine Stimmung: dann haut einer was raus, keiner sagt was, und dann geht man nach Hause und denkt, alle denken eigentlich so. Mhm. Und das ist ja das, was wir im Moment erleben, dass so eine kleine, große Schreiheitsmehrheit, äh, Minderheit so tut, als sei sie die Mehrheit. Und ja. deswegen ja. würde ich da gerne äh, und ähm, genau, und insofern ja. würde ich da, da würde ich mir ein bisschen. Haltung wünschen.
0: Dazu muss man wissen, das, weiß, das weißt du wahrscheinlich auch, dass das eine uralt bekannte Strategie
2: von Faschisten ist, so zu tun, als seien sie mehr, als sie eigentlich sind. Marianne, dass Menschen Vorurteile, diffuse Ängste haben vor dem Fremden, vor Menschen anderer Hautfarbe, anderer Religion, anderer, anderer Sitten und Gebräuche, das ist ja irgendwie entstanden und damit sind wir jetzt bei deiner konkreten Arbeit für Miserior. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht zu platt. Es ist die Dekolonisierung. Den Begriff kann man sich als Schließen, aber bedeutet was genau?
1: Also, so die Welt, wie wir sie heute kennen, ist ja letztlich ähm, ja, so ein Resultat des Kolonialismus dieses Zeitalters. Ne? Also, diese Einteilung in Industrieländer, in sogenannte Entwicklungsländer, heute sprechen wir vom globalen Süden, das alles ist ja ein Resultat dieser Epoche, wo Europa andere ähm, Erdteile erobert hat ähm, und die Menschen dort ähm, ja, brutal unterdrückt hat. Ähm, so, die Epoche ist zum Glück vorbei, aber die Folgen dieser Geschichte, die verfolgen uns halt bis heute. Ähm, das heißt, ähm, ich habe eben von der Aufteilung in Industrie und andere Länder gesprochen. Unsere Art zu wirtschaften, dass wir irgendwo ähm, Rohstoffe abbauen und die landen dann irgendwann in unseren Smartphones und die Leute, die die Rohstoffe abbauen, verdienen ähm, Dreck und ähm, und ähm, die diese verkaufen, ähm, wahnsinnig viel. Ähm, oder eben auch die Art, wie wir über andere Leute denken und wie wir andere Leute ähm, kategorisieren. Und ähm, die allermeisten Leute schleppen eben diese Bilder, die zu dieser Zeit damals entstanden sind, diese Einteilung in Schwarz und Weiß und was und die Attribute, die dazugeordnet werden, na, die schleppt man unbewusst mit sich rum. Und die werden schon auch heutzutage noch eben immer wieder reproduziert. Also wer ist der Böse in einem Film ähm, wer oder wer ist irgendwie glücklich und unbedarft und kann gut singen. Ähm, das sind alles so Dinge, die nehmen wir ja auf in unserem Leben und, und schleppen mit uns rum. Und ähm, das, ist, das ist sozusagen unser koloniales Erbe. Und wenn wir jetzt über Dekolonisierung sprechen, dann geht es eben darum, solche Dinge unter die Lupe zu nehmen, auseinanderzunehmen und eben anderen, andere Perspektiven zu entwickeln und ähm, um zu besseren Lösungen zu finden mhm. für viele Probleme, mit denen wir uns zum Beispiel eben bei Miseria in der Arbeit ähm, beschäftigen, ähm, ja, aber auch in unserem Alltag. Das heißt,
2: dein Job ist es, diese Lösungen zu finden, diese Lösungsansätze auch zu präsentieren und dann ja wie auch konkret in die Tat
1: umzusetzen? Ich glaube, der Job ist es erstmal, es ist nicht, ähm, ist nicht nur meiner, ähm, dem überhaupt auf die Spur zu kommen, weil es nämlich gar nicht so einfach ist, weil ganz viele Sachen, die wir für selbstverständlich halten, ähm, äh, ähm, gar nicht so selbstverständlich sind. Also unsere ganzen Vorstellungen von Effizienz, dass wir irgendwie technisch an die Sache rangehen, dass wir ähm, dieser Begriff Entwicklung ja alleine, da steckt ja schon die Vorstellung dahinter, dass es eben ein... Ähm, ja eine Richtung gibt, in die man sich entwickeln muss. Das ist natürlich so, wie wir es hier machen und ähm, wie wir wirtschaften, wie wir Politik betreiben vielleicht auch. Und andere Erdteile müssen sich dahin entwickeln. Und das ist ja so ein bisschen wie bei dem ähm, Computer, wo man, der einem die Probleme löst, die man ohne ihn nicht hätte dass unsere Welt natürlich verdammt viele Probleme hat, die sie auch nicht hätte, wenn es eben diese europäische Expansion nicht gegeben hat. Das heißt, wir müssen erstmal auseinanderklamüsern, was ist irgendwie, das, was ist das Problem und wie kommen, und wie können wir andere Perspektiven gelten lassen? Und das ist so ein Weg, wo wir uns eben, wo wir eben bei Miserio, ähm, ja, ja, auf dem Weg sind. Ähm, ja, um einfach im 21. Jahrhundert anzukommen, sag ich mal.
0: Ja. Ich glaube aber zum Beispiel, dass, dass eines der Probleme ist, dass, dass es den Kolonialismus, auch wenn er sich inzwischen anders gebärdet und anders aussieht, das sind inzwischen nicht mehr irgendwie Leute zu Pferde in Tropenkleidung, die das machen, sondern das, das sind Herrschaften in Vorstandsetagen. Ich glaube einfach nur, dass der Kolonialismus sein, 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 sein
2: Auftreten geändert hat. Es, ist, es geht immer noch, letzten Endes, das Grundproblem ist Arm gegen Reich. Marianne, du sorgst für Veränderungen, du willst Veränderungen bewirken, wenn ich das richtig verstehe. Das steht ja auch hinter dem Begriff Campaigning, ne? auch das ist für dich ein Fachbereich. Das muss er vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, was das genau bedeutet und welche Bretter es dazu bohren gibt. <lacht>
1: Ja, genau. Also das ist ja auch so ein neudeutscher Begriff. Ähm, äh, damals, als eine Serie gegründet worden, hieß das quasi den Mächtigen ins Gewissen reden. Ähm, und das tun wir im Prinzip mit modernen Mitteln. Also das, na, wir sagen halt, das eine ist, wir machen natürlich Projekte vor Ort, die sehr wichtig sind. Aber ganz wichtig sind natürlich auch die Rahmenbedingungen, weil da einfach der große Hebel dran hängt. Ich kann die besten Projekte, Leute können die besten Projekte vor Ort machen, wenn sich dann politisch was ändert ähm, oder aus irgendwelchen Gründen ein Krieg ausbricht, dann sind die, sind die hin. Und deswegen haben wir schon immer in unserer Geschichte ähm, auch politisch gearbeitet. Ähm, und das gelingt einem natürlich umso besser, wenn man... Ähm, ähm, öffentlichen Druck erzeugt. Und das ist so ein bisschen mein Job, öffentliche Unterstützung zu organisieren für ganz konkrete politische Ziele. Das waren in den letzten Jahren zum Beispiel, haben wir eben mit dafür gekämpft, dass es so ein Lieferkettengesetz gibt, dass eben große Konzerne verantwortlich sind für Menschenrechte, für die Einhaltung von ökologischen Standards, quasi von der Mine bis zum Endprodukt. Oder wir setzen uns eben dafür ein, dass das Klimaschutz weltweit gedacht wird. Also dass es nicht nur darum geht, hier Windräder aufzustellen, sondern ähm, dass es auch darum, dass es eben vor allem darum geht, ähm, dort Gerechtigkeit zu schaffen und, und wo der, der Klimawandel sich besonders ähm, negativ auswirkt, eben in, 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 den, in den Ländern des globalen Südens. Ähm, ja, oder eben für ein, ein Ernährungssystem, das, ähm, das ja, nicht Regenwälder, Wälder abholzt, ähm, in Brasilien, um Soja anzubauen, das hier dann verfüttert wird, um Minutensteaks zu produzieren. Ähm, genau. Und da suchen wir uns eben immer sehr konkrete Themen. Und, ähm, ja, dann geht es eben darum, zu gucken, um was geht's genau? Wir veröffentlichen Studien, ähm, wir ähm, machen dann aber eben auch Online-Petitionen meinetwegen, wo wir sagen, okay, das ist der Missstand, das wollen wir ändern. Wir, wir sprechen ganz konkret mit äh, Politikern und Politikerinnen, wir sprechen mit Journalistinnen ähm, und gehen manchmal auch auf die Straße. Ich habe nur ein kleines Problem
0: äh, oder, oder eine Frage dabei. <lacht> Äh, und zwar ist, äh, äh, ist, bin ich gestolpert über ins Gewissen reden. Man kann ja nur jemanden ins Gewissen reden, der eins hat. <lacht> äh, äh, und ich glaube, dass, dass für die Leute, denen man da ins Gewissen redet, letzten Endes immer ausschlaggebend sein wird der Profit und das, 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 das Gewinninteresse.
1: Erstmal geht es ja von einem positiven Menschenbild aus. Also auch Wirtschaftsbosse können ein Gewissen haben. Da würde ich jetzt schon mal, das, das würde ich jetzt schon mal sagen. Und andersrum gehe ich natürlich, würden wir als Organisation natürlich von den Menschen ausgehen, von denen, um die es geht. Und wenn am Ende Menschenrechte gewahrt sind in Ländern, wo das vorher nicht ist oder wenn Leute von, ihrem Ar von ihrer Arbeit leben können, wo ist sie das, das vorher zählt? nicht konnten... Dann ist das was zählt, das das, und, was ob zählt. Dann, ja. und ob das und dann das jemand gemacht hat, weil er ein gutes Gewissen haben will oder weil er sieht, okay, bin ich Das bin ich voll, ja, voll d'accord. Ja. wäre mir jetzt an der Stelle egal. Bin
2: ich, bin ich voll da, da, da bin ich auch komplett ergebnisorientiert, was das angeht. Steht Tropfen <lacht> höhlt den Stein, ja. sagt man doch ja. immer, oder das ja. ist wahrscheinlich die längere Umschreibung von Campaigning.
1: <lacht> genau und, und wir, wir arbeiten ja also einmal geht es natürlich darum. Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Ähm, Politische Rahmenbedingungen setzen ist ganz, ist ganz wichtig, dass einfach ähm, auch Wirtschaft ist ja nicht in einem wilden, rechtslosen Raum, sondern es werden politische Bedingungen, Rahmenbedingungen mhm, ja. gesetzt und die auch Sachen bewirken können. Und da arbeiten wir natürlich ganz stark dran. Und das Zweite ist, was wir natürlich schon merken, ist, dass ähm, auch wenn wirtschaftlicher Profit dahinter steht, dass natürlich jeder, ähm, jedes, jedes, jedes Unternehmen möchte irgendwie doch ja irgendwie gut dastehen. Und gut ähm, nicht da. umsonst, äh, es gibt diesen bösen Begriff Greenwashing. Ähm, das heißt, das ist natürlich ein Punkt, wo man die auch packen kann.
2: Marianne, behalte den Glauben an Veränderung und nicht nur du. Ne? Das ist viel wichtiger, dass wir alle daran glauben.
1: Machen wir. Genau, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass, ähm, denn wenn viele ja. daran glauben, dass Veränderung möglich ist, sich dafür einsetzen, uns dabei unterstützen, dann machen wir auch Veränderung möglich zusammen. Ja.
2: Und Armin reißt weiter seinen Maul auf und engagiert sich und guckt genau hin und auch durch die Kamera. Armin Rode, Marianne Pötter, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Das war Mitmenschen, der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf Miserior.de.